0: und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst du praxiserprobte Insider-Tipps, die dich bei deiner täglichen Arbeit in und an deiner Praxis weiterbringen. In unserer heutigen Folge geht es um ein weniger lustiges Thema, das derzeit gerade die Medien beherrscht. Die Inflation. Natürlich macht sich jeder von uns Gedanken darüber inwieweit ihn das betrifft und welche Auswirkungen es auf das eigene Leben hat. Aber mal ganz ehrlich, wenn du dir deinen Alltag anguckst, dann stellst du zwar an der Tankstelle fest, dass der Sprit teurer wird, aber so richtig elementar berühren tut es uns doch wohl beide nicht. Wir zucken einmal kurz mit den Schultern, denken, die spinnen ja mit ihren Preisen, doch dann legen wir die Kreditkarte auf den Tresen, der Betrag wird vom Konto abgebucht und Thema durch. Für viele andere Menschen, auch in Deinem direkten Umfeld, sieht die Welt aber etwas anders aus. An wen ich gerade denke? An Deine Mitarbeiter natürlich. Denn die haben ein Einkommen, das ihnen nur einen sehr geringen Spielraum ermöglicht. In ihrer Einkommensklasse haben steigende Lebensmittelpreise, steigende Benzinpreise und steigende Heizkosten ganz andere Auswirkungen. Da führt es über kurz oder lang nämlich dazu, dass sie gern Ende des Monats zu Hause sitzen, ins Portemonnaie gucken und sich fragen, wovon sie denn nun eigentlich das Wochenende bestreiten sollen. Im Portemonnaie ist jedenfalls Ebbe. Sicherlich stimmst du mir an dieser Stelle grundsätzlich zu. Doch was hast du damit zu tun? Leider eine ganze Menge, denn die eben beschriebene Situation wird so oder ähnlich auch bei den Mitarbeitern deiner Praxis vorkommen. Und das führt zu einer ganz gefährlichen Situation. Wenn deine Mitarbeiter öfter an den Punkt kommen, an dem Ebbe im Portemonnaie herrscht, und das werden sie zukünftig, dann werden sie sich die Frage stellen, wie sie diese Situation ändern können. Und dazu haben sie genau zwei Möglichkeiten. Die erste Option ist, Sie fragen DICH nach mehr Geld. Das ist für viele eine sehr unangenehme Situation, die sie gerne vermeiden wollen. Andere haben den Schritt dagegen erst vor wenigen Monaten gewagt und finden es eher unpassend, jetzt schon wieder mit dem Thema Geld anzukommen. Und so scheint die zweite Option gleich viel weniger unangenehm. Sie schauen nämlich mal, ob sie nicht woanders einen Job kriegen könnten, wo sie mehr verdienen. Und ich muss dir jetzt sicherlich nicht lange erklären, dass sie diesen Job finden werden. Egal wie gut du deine Mitarbeiter heute bezahlst, am Ende entspricht das Niveau, auf dem deine Mitarbeiter leben, immer genau diesem Einkommen. Und der frei verfügbare Teil ihres Einkommens hat eben einfach enge Grenzen. Wenn nun durch den massiven Preisanstieg, den wir gerade an allen Fronten erleben, die Luft für deine Mädels eng wird, dann ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis sie diesen Zustand ändern wollen. Nun brauche ich dir nicht zu sagen, wie schwierig es gerade ist, neue Mitarbeiter zu finden. Und so sind Kollegen, bei denen gerade echter Mitarbeiternotstand besteht, natürlich bereit, den ein oder anderen Hunderter draufzulegen, egal was du zahlst. Darüber hinaus gibt es noch die Krankenhäuser, die mit der Anhebung der Tarife insbesondere für junge MFAs und ZFAs hochinteressant geworden sind. Denn dieser Tarif ist weit höher als die üblichen Praxisgehälter. Ein weiteres Risiko stellen in diesem Szenario die Pflegedienstleister dar, also Alten- und Pflegeheime sowie mobile Pflegedienste, die aufgrund des Personalmangels in diesem Bereich teilweise ihre Gehälter einfach radikal hochgesetzt haben. Du kannst dir sicher sein, dass deine Mitarbeiter über diese Gehälter informiert sind. Ich spreche das so intensiv und ausführlich an, weil ich dich wachrütteln möchte. Jetzt ist der Zeitpunkt, dem vorzubeugen und proaktiv auf deine Mitarbeiterinnen zuzugehen. Ihnen zu sagen, dass dir klar ist, welche Auswirkungen die Inflation gerade auf ihre wirtschaftliche Situation und somit auf ihr Leben hat. Und dass du sie damit nicht alleine lässt, sondern ihnen eine Lösung anbieten willst. Die einzige Lösung ist es natürlich, ihr Gehalt zu erhöhen. Wie das aber genau aussehen kann, dazu komme ich gleich nochmal. Allein dieser Schritt, auf deine Mitarbeiter zuzugehen und einfach mitten im Jahr ihre Situation anzusprechen, zeigt, dass du dich mit ihren Sorgen auseinandersetzt. Das erzeugt viel Sympathie und du sammelst gleichzeitig Pluspunkte bei ihnen und sie fühlen sich darin bestätigt, mit dir den richtigen Chef zu haben. Wie kann nun diese Gehaltserhöhung aussehen? Die einfachste Lösung, vor der ich jedoch warne, da sie der Beginn einer Spirale ist, aus der du nur schwer wieder rauskommst, wäre, einfach mehr Gehalt zu zahlen. Du musst ja nicht gleich zig, hundert Euro mehr drauflegen, aber es sollte schon ein angemessener Aufschlag sein. Dieser sollte nicht kleinlich mit spitzen Bleistift und anhand der offiziell verkündeten Inflationsrate von derzeit 7,9 berechnet werden. Stattdessen darfst Du Dich in dieser Situation gerne großzügig zeigen, denn die offizielle Inflationsrate hat tatsächlich nichts mit dem zu tun, was Deine Mitarbeiter im Alltag erleben. Sie erleben einen gefühlt viel höheren Preisanstieg. Was an der Gewichtung der Produkte im Warenkorb zur Berechnung der Inflationsrate liegt. Dennoch rate ich dir davon ab, einfach eine feste Summe auf das monatliche Gehalt zu addieren. Wie gerade schon erwähnt, wird das schnell zur ewigen Spirale, denn die Preise steigen immer weiter an und so muss auch das Festgehalt immer wieder weiter erhöht werden. Wie wäre es stattdessen, wenn du das Extrageld an einen leistungsabhängigen Bonus koppelst? Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, weißt du genau, wovon ich spreche. Falls nicht, hör dir gerne mal die Episode 5 zur leistungsgerechten Bezahlung an. In dieser geht es grundlegend darum, dass du das Gehalt deiner Mitarbeiter in feste und variable Bestandteile splittest, wobei die variablen Bestandteile auf leistungsabhängigen Faktoren beruhen. Das motiviert nicht nur deine Mitarbeiter, sondern trägt vor allem auch zum wirtschaftlichen Erfolg deiner Praxis bei. Dieser wirtschaftliche Erfolg ist ein wichtiger Faktor. Denn wenn du die Gehälter anhebst, unabhängig davon, ob das mit einer festen Summe oder variablen Boni passiert, dann steigen deine Personalkosten. Diese Kosten müssen ja aber auch irgendwie wieder kompensiert werden. Damit übrigens nicht genug. Auch wenn dich die Inflation im Privatleben vielleicht nicht so sonderlich trifft so hat sie doch ganz massive Auswirkungen auf deine Praxis und deren wirtschaftliches Ergebnis. An dieser Stelle muss ich ein Stück weit ausholen. Wenn wir in der Zeitung von der Inflationsrate lesen, die im Mai 2022 bei 7,9% lag, dann ist damit immer die Inflationsrate für den privaten Haushalt gemeint. Diese basiert auf einem Warenkorb, bestehend aus Dingen des täglichen Bedarfs, vom Fernseher und Handy über Bekleidung, Nahrungsmittel und Freizeitangebote bis hin zu Miete und damit verbundenen Kosten. Anhand dieses Warenkorbs wird der Verbraucherpreisindex berechnet. Für Dich als Praxisinhaber ist aber ein ganz anderer Index relevant, nämlich der Großhandelspreisindex. Dieser bildet neben Nahrungsmitteln in erster Linie genau die Dinge ab, die für Unternehmen relevant sind, also auch für Dein Unternehmen Arztpraxis. Der Index beinhaltet zum Beispiel Metalle, Rohstoffe verschiedenster Art, chemische Erzeugnisse und Vorprodukte. Somit die Grundlage für viele Artikel, die Du in Deiner Praxis einsetzt. Und nun bitte gut festhalten. Der Großhandelspreisindex ist im April nicht um 7 oder 8, sondern um 23,8% gestiegen. Ich wiederhole, um 23,8%. Jetzt hast du vielleicht eine ungefähre Vorstellung davon, was dich in den nächsten Monaten bei den Einkaufspreisen für Produkte und Verbrauchsmaterialien in deiner Praxis erwartet. Und um das Bild der bevorstehenden Kostenexplosion zu vervollständigen, fehlt uns noch ein weiterer Punkt, die Praxismiete. Da bei Gewerbeflächen in aller Regel indexierte Mietverträge abgeschlossen werden, bedeutet das, dass du analog zur Preissteigerung eine Anpassung deiner Praxismiete erwarten darfst. Nun müssen wir nur noch eins und eins zusammenzählen. Auf der einen Seite haben wir gerade den größten Kostenblock deiner Praxis, die Personalkosten, kräftig erhöht, um deine Mitarbeiter an deine Praxis zu binden. Und auf der anderen Seite haben wir die sonstigen Praxiskosten, die sich zeitnah radikal erhöhen werden. Und als sei das nicht alles schon genug, kommt tatsächlich noch ein dritter Punkt auf dich zu. Im ersten Moment scheint dieser nun gar nicht in diese Episode zu passen doch du wirst gleich hören, worauf ich hinaus will. Bis zum Jahr 2030, also in den nächsten acht Jahren, werden 30% aller MFAs und ZFAs altersbedingt in den Ruhestand gehen. Das sind nämlich die sogenannten geburtenstarken Jahrgänge, die sich dann vom Arbeitsmarkt verabschieden. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass bis 2030 sukzessive immer weniger Personal zur Verfügung steht. Denn die Abgänge werden nicht im Entferntesten durch die Zugänge ausgeglichen. Die logische Konsequenz daraus ist, dass der Kampf um die verbleibenden Arbeitskräfte noch härter wird. Denn mit dem sich verändernden Markt wird auch das Lohnniveau entsprechend ansteigen, die Wechselbereitschaft wird weiter zunehmen und es werden immer mehr Anbieter von außen an deine Mitarbeiter herantreten um sie abzuwerben. Tatsächlich gibt es schon heute Headhunter, die sich auf medizinische Mitarbeiter spezialisiert haben. Das klingt völlig unwahrscheinlich, da es bei Headhuntern ja normalerweise um Jahresgehälter im sechsstelligen Bereich geht, aber auch hier wird der Markt offensichtlich dünner. Ich kenne allein drei Headhunter, hier bei uns aus der Gegend, die sich auf MFAs und ZFAs spezialisiert haben. Das bedeutet im Klartext, dass jemand in deiner Praxis anruft und deine Mitarbeiter fragt, ob sie nicht für eine erhebliche Gehaltserhöhung irgendwo anders anfangen wollen. Das wird in der Zukunft zunehmen, und ich spreche es heute an, weil du heute nicht nur etwas dafür tun musst, dass du deine Mitarbeiter nicht verlierst, sondern weil du jetzt auch etwas dafür tun musst, dein Team optimal aufzustellen, sodass sowohl du mit allen zufrieden bist, als auch die Mädels untereinander wirklich gut zusammenpassen und gerne in die Praxis kommen. Es geht darum, dass du dich heute nicht um ausreichend Personal, sondern um die richtigen Mitarbeiter kümmern musst, damit du dann langfristig diese an die Praxis binden kannst. Das heißt im Klartext, wenn du in deinem Team derzeit noch Mitarbeiter hast, bei denen du dir nicht so ganz sicher bist, ob du mit denen wirklich alt werden willst, dann nutze jetzt noch den erträglichen Personalmarkt, um dich nach passendem Ersatz umzuschauen. Denn nur in wenigen Jahren wird es wohl viel, viel schwieriger und deutlich teurer, jemanden für deine Praxis zu gewinnen. Ich habe diesen dritten, eher langfristigen Punkt, der nicht konkret etwas mit dem Thema Inflation zu tun hat, noch hinzugenommen, weil wir ganz unausweichlich auf die Frage zusteuern, wer soll das alles bezahlen? Wie soll das funktionieren? Wie sollen steigende Personal- und Praxiskosten bei stagnierenden Vergütungen gestemmt werden? Diese Frage führt mich zum letzten Punkt dieser Episode. Wie schaffen wir zusätzliche Einnahmen für Dein Unternehmen Arztpraxis? Ich könnte das abkürzen, indem ich dir einfach rate, die Episode 2 zur Praxispotenzialanalyse anzuhören. Denn in dieser gehen wir die verschiedensten Stellschrauben durch, an denen du drehen kannst, um deine Praxis wirtschaftlich erfolgreicher zu machen. Ich lege dir diese Episode wirklich ans Herz, denn wir haben mit Hilfe der Praxispotenzialanalyse in all den Jahren bei deinen Kollegen die jeweiligen Praxiseinnahmen in der Regel in sehr überschaubaren Zeiträumen um mindestens 20% nach oben gebracht. Und mit einer solchen Umsatzsteigerung müssten im Normalfall ja auch alle in dieser Folge angesprochenen Kostensteigerungen in Deiner Praxis mehr als ausgeglichen sein. Die Frage nach der Möglichkeit von Umsatzsteigerungen ist mir vor dem beschriebenen Hintergrund aber einfach zu wichtig als dass ich da nicht noch auch an dieser Stelle ein paar grundsätzliche Hinweise geben möchte. Im Kern geht es bei der Frage nach Mehreinnahmen im ersten Schritt darum, die Positionen mit der größten Hebelwirkung auf die Wirtschaftlichkeit deiner Praxis noch einmal kritisch zu überprüfen. Das sind die Bereiche, die du sicherlich alle kennst, doch mit denen du dich in der Vergangenheit nicht gezielt auseinandergesetzt hast weil es bisher eben auch nicht zwingend notwendig war. Jetzt ist aber der Zeitpunkt, wo du es wirklich unbedingt tun solltest. Das fängt beim Thema Effizienz deiner Mitarbeiter an und wie die Prozesse und Abläufe in deiner Praxis strukturiert sind. Oftmals ist es nämlich gar nicht so, dass du zu wenige Mitarbeiter hast, sondern die vorhandenen arbeiten schlicht nicht optimal. Das können wir ganz einfach im Rahmen einer Hospitation herausfinden, bei der wir eine Trainerin in deine Praxis schicken. Sie schaut sich an, wie deine Mitarbeiter arbeiten, wie die Prozesse aussehen und macht am Ende mit dir und dem Team Vorschläge zur Optimierung und trainiert die Mitarbeiter, um sie effizienter zu machen. Der nächste große Punkt, den du auch kennst, ist das Thema Selbstzahlerleistungen. Bei Zahnärzten sind die größten brachliegenden Potenziale meist in den Bereichen PZR, Realisierungsquote der HKPs und beim Thema Zahnersatz und Implantate zu finden. Mit unserer Praxispotenzialanalyse stellen wir in den meisten Zahnarztpraxen fest, dass in diesen Bereichen mit dem richtigen Konzept und der richtigen Kommunikation schon in der Einbehandlerpraxis locker, kräftig sechsstellige Umsatzsteigerung zu realisieren sind. Bei den Haus- und Fachärzten ist das Thema Selbstzahlerleistung in der Regel in den seltensten Fällen auch nur annähernd ausgeschöpft. Hier gilt das Gleiche wie bei den Zahnärzten. Signifikante Nachfragesteigerung erreichst du nur mit dem richtigen Konzept und der richtigen Kommunikation. Wenn dich das interessiert, hör dir doch gerne nochmal die Folge Nummer 8 an. Ganz egal, welcher Fachrichtung du angehörst, eines ist immer gleich. Patienten kaufen am Ende immer nur das, was sie verstehen und wo sie einen Vorteil für sich drin erkennen. Vor diesem Hintergrund kommt dem Patientengespräch natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung zu. Gerade auch deine Mitarbeiter sind hier gefordert, Aufklärung und Patienteninformationen zu betreiben. Nur, wer bringt es ihnen bei? Da den Praxisinhabern meistens die Zeit dazu fehlt, bieten wir die Möglichkeit an, entsprechende Kommunikationstrainings von unseren Trainerinnen in den Praxen durchführen zu lassen. Inhaltlich geht es dabei darum, wie deine Mitarbeiterinnen das Thema Selbstzahlerleistung beim Patienten ansprechen und erklären können und wie alle in der Praxis dazu beitragen, dass diese Angebote mehr Aufmerksamkeit bekommen und besser angenommen werden. Womit wir beim dritten bedeutenden Thema zur Optimierung der Einnahmesituation deiner Praxis angekommen sind. Den Privatpatienten. Genauer gesagt geht es eigentlich um den Zufluss neuer Privatpatienten. Ich weiß, auch das ist ein altbekanntes Thema. Doch es gibt einfach so viele Stellschrauben, an denen du drehen kannst, um mehr Privatpatienten in deine Praxis zu bekommen. Auch hierüber haben wir bereits in einer anderen Folge gesprochen, beispielsweise in Episode 10 zum Thema Wunschpatientengenerierung. Der alles entscheidende Punkt ist jedoch, dass das Wissen um diese Möglichkeiten dir in Wahrheit nichts nützt. Der Satz Wissen ist Macht stimmt leider nur sehr bedingt, denn eigentlich ist nur angewandtes Wissen Macht. Nicht umsonst, weiß der Volksmund, Umsatz kommt von Umsetzen. Und mit der heutigen Episode möchte ich dich wachrütteln und dir zu verstehen geben, dass es nun wirklich notwendig ist, sich um all diese Themen zu kümmern, denen du dir zwar bewusst bist, aber die bisher einfach nicht notwendig waren, angegangen zu werden. Was in der nächsten Zeit und in den kommenden Jahren wirtschaftlich auf dich zukommt, ist alles andere als lustig und du solltest nicht einfach weiter abwarten. Noch hast du Zeit, um dein Unternehmen Arztpraxis zu optimieren und zukunftsfähig zu machen. Jetzt ist der Zeitpunkt, um zu handeln. Dabei stehe ich dir natürlich gerne zur Seite. Wenn du darüber sprechen möchtest, wie du dein Unternehmen Arztpraxis optimieren, passende Mitarbeiter finden und an deine Praxis binden, sowie wirtschaftlich noch erfolgreicher werden kannst, um entspannt in die Zukunft zu blicken, dann rufe mich gerne an oder schicke mir einfach eine E-Mail an w.apel.medicom.org. Wir können dann einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch ausmachen und besprechen, wie wir Dich unterstützen können. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat und Du andere Ärzte kennst, die auch auf der Suche nach wirkungsvollen Insider-Tipps und praxiserprobten Anregungen sind, mit deren Hilfe Sie mehr erreichen können. Mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit? Mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg? Sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive? Dann teile diesen Podcast doch gerne und hinterlasse uns eine positive Bewertung bei Spotify, iTunes oder wo immer Du diesen Podcast hörst. Ich wünsche Dir noch einen schönen Tag und... Verbleibe bis zur nächsten Folge des Unternehmen Arztpraxis Podcast mit besten Grüßen, dein Wolfgang Apel.